0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vordenker-Spezial-Podcast. Heute habe ich die Ehre, durch das Gespräch zu führen. Mein Name ist Ingo Ballschmieter und ich bin der wissenschaftliche Leiter von Open Innovation City. Im Vordenker-Spezial-Podcast wollen wir den Fokus ja ganz besonders auf die Themen Open Innovation und Open Innovation auf Stadtebene legen. Und dabei sind wir immer wieder auf die Stadt Hamburg aufmerksam geworden. Häufig sieht man, dass Städte das Thema Innovation schon im Blick haben, zum Beispiel als Teilthema der Wirtschaftsförderung, aber es keine oder kaum explizite Strategien, Abteilungen oder Positionen dafür gibt. Das ist in Hamburg offenbar anders. Hier findet man schnell eine regionale Innovationsstrategie, einen Senator für Innovation und eine ganze Behörde für das Thema. Grund genug also, im Podcast mit Hamburg zu sprechen. Unser heutiger Gast ist dabei Lutz Birke. Er leitet das Amt für Hafen und Innovation in Hamburg und erklärt uns, warum und wie Hamburg das Thema so weit oben auf die Agenda gesetzt hat, wie sie es schaffen, dabei hunderte von Anspruchsgruppen einzubeziehen und was genau die Stadt eigentlich tut, um Innovationen zu fördern. Viel Spaß beim Interview. Herr Birke, schön, dass Sie heute im Podcast von Open Innovation City zu Gast sind.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Ballschmitter. Ich freue mich wirklich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: Herr Birke, wir würden Sie natürlich gerne etwas näher kennenlernen. Sie sind, wie gerade erwähnt, Leiter des Amts für Hafen und Innovation in Hamburg, dies seit März 2019. Wie sind Sie da denn hingekommen? Welche Ausbildung haben Sie denn gemacht und welche beruflichen Stationen haben Sie da hingeführt?
1: Ja, das ist, ähm, ich versuche immer selber, mich so ein bisschen zu reflektieren und, und sage eigentlich immer, dass ich kein Verwaltungskind bin, obwohl ich ehrlicherweise fast mein ganzes Berufsleben auf der Exekutiven, also auf der Verwaltungsseite, ähm, gearbeitet habe. Ich ähm, war lange Zeit bei der Bundeswehr ähm, in der Ausbildung ähm, zum Offizier und habe dann an der Bundeswehrhochschule in Hamburg studiert, also die heutige Helmut-Schmidt-Universität, und ähm, bin eigentlich immer so auf äh, Süddeutschland und München eingeschossen gewesen. Deswegen war ich damals tief traurig, warum, äh, weshalb ich nach Hamburg gehen musste, ähm, ich wollte unbedingt Betriebswirtschaftslehre studieren, Universität, das ging nur in Hamburg. Und bin dann äh, nach Hamburg gekommen und habe mich äh, tatsächlich in die Stadt so verliebt, äh, dass ich gesagt habe, nach meiner Bundeswehrdienstzeit möchte ich gerne in und für Hamburg arbeiten. Und das habe ich am Ende des Tages auch geschafft. Äh, über ein paar Stationen bin ich in der heutigen Behörde für Wirtschaft und Innovation gelandet. Ich war beispielsweise fast äh, neun Jahre im Hamburger Hafen äh, tätig bei der Hamburg Port Authority. Davor auch schon mal hier in der Verwaltung ähm, und dann in einem kurzen Abschnitt auch auf der legislativen Seite habe ich für die hamburgische Bürgerschaft gearbeitet. Ich
0: habe eben schon im Intro gesagt, Hamburg nimmt unter den deutschen Großstädten eine Vorreiterrolle ein, wenn es darum geht, Innovation explizit zu fördern. Behörde für Wirtschaft und Innovation, Innovationsallianz, regionale Innovationsstrategie, das sind Begriffe, auf die man schnell stößt. Was war denn der Auslöser dafür, dass sich die Stadt dazu entschieden hat, Innovationsförderung auf Stadtebene selbst in die Hand zu nehmen und auch so explizit unter diesem Begriff Innovation zu steuern. Das ist ja ein ziemlich starkes Signal für die Relevanz dieser Thematik.
1: Ja, das, das geht auf eine Zeit zurück, ähm, zu der ich ähm, bei der Hamburg Port Authority gearbeitet habe. Und zwar hat die Stadt Anfang der 2010er Jahre äh, entschieden, dass äh, man auf der einen Seite wirtschaftlich sehr, sehr breit aufgestellt ist. Also es gab damals schon äh, acht äh, Wirtschaftskluster in Hamburg. Also die Hamburger Wirtschaftsstruktur ist sehr divers. Man aber gesagt hatte, wir müssen, um auch zukunftsfähig zu sein, ähm, für die Stadt in der Stadt, aber auch für die jeweiligen Wirtschaftskluster, uns intensiver mit dem Thema Innovation beschäftigen. Und hat damals ähm, aus der Denke heraus, dass Innovation im Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entsteht, diese Innovationsallianz gegründet. Ähm, hat auch damals äh, eine Innovationsstrategie geschrieben im Jahr 2010, die ist 2014 fortgeschrieben worden. Und ähm, wir haben jetzt noch einmal in dem neuen Prozess gesagt, ähm, wir müssen Innovation breiter denken. Also Innovation ist eben zwar auch, aber nicht nur im Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Es gibt sehr viel mehr Innovation aus dem Kontext Gesellschaft heraus beispielsweise. Es gibt kulturelle Innovation, es gibt gesellschaftliche Innovation und das ist dann auch Teil der neuen Innovationsstrategie geworden, um Hamburg am Ende des Tages auch mit Innovation fit für die Zukunft zu machen und vor allen Dingen auch gesellschaftliche Herausforderungen durch Innovation äh, zu lösen.
0: Das heißt, Sie haben starke Branchencluster schon gehabt, haben sich aber dafür entschieden, Innovation sozusagen als Überschrift drüber zu setzen und zu sagen, wir müssen das breiter denken über diese wirtschaftlichen Cluster auch hinaus in die Gesellschaft rein, wenn ich es richtig verstehe, ja? Richtig,
1: genau. Die, die heutige Innovationsstrategie, so wie sie im Mai dieses Jahres auch durch den Senat beschlossen wurde, ist eine tatsächliche Senatsstrategie. Ein, wir spannen im Prinzip einen strategischen Schirm über die Stadt auf, unter der sich alle Branchen, Cluster, aber auch die Stadtgesellschaft, alle, die interessiert sind, an dem Thema Innovation hängen können und wollen damit auch nicht nur äh, in den Wirtschaftsklustern, die wirklich sehr, sehr erfolgreiche Arbeit leisten, aber am Ende des Tages auch sehr branchenfokussiert sind, also in einem Silo sind. Diese wollen wir auch miteinander verknüpfen, also sogenannte Cross-Cluster-Bridges äh, äh, bauen, ähm, so dass Innovation auch zwischen den Clustern entstehen, also zwischen Hamburg Aviation beispielsweise und äh, Life Science, um, um mal jetzt ein ganz ähm, auf erster Sicht schräges Beispiel zu nennen, aber genau darum geht es, diese ähm, inno dieses Innovationspotenzial, was da schlummert, eben auch zu, zu heben.
0: Das ist sehr spannend. Ich glaube, es geht vielen Städten so, dass sie schon sich bewusst sind, welche Branchencluster ihre stärksten sind. Ähm, hier in Bielefeld beispielsweise sind es sechs verschiedene, also sehr ähnlich gelagert. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen, so eine äh, Cross-Cluster-Bridge? Äh, äh, Was kann man da genau machen in so ja, auf den ersten Blick grundverschiedenen Industrien, wie kann das funktionieren, dass die sich auch mal zusammenschließen? Vielleicht
1: ein, ein Wort noch zu den, zu den Wirtschaftsklustern in Hamburg, die wir äh, immer in der äh, Triple Helix-Art äh, ja, und Weise gebaut haben. Das heißt, der Dreiklang zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und ähm, auch der Politik, also der Verwaltung. Ähm, wir haben das teilweise noch ergänzt um die äh, Quadruple Helix. Das heißt, auch die Stadtgesellschaft, die Zivilgesellschaft wird mit inkludiert. Um, und äh, jetzt ist äh, die Idee, dass wir über Formate, aber auch über gemeinsame Orte, äh, diese Cluster miteinander verbinden, verschränken, so dass sie äh, einmal in den Austausch kommen äh, oder auch äh, über die die Wirtschaftsstruktur oder Cluster hinweg gemeinsam an, an Themen oder Projekten arbeiten. Ein Beispiel, wenn ich das nennen darf, äh, ist äh, das Thema äh, Urban Air Mobility, also Flugdrohnen, äh, wo wir gleich mehrere äh, Punkte haben, die wir äh, betrachten müssen. Einmal das Thema, wie fliegen äh, diese Drohnen, also das Technische. Dann brauchen wir die Regulatorik, also in, in welchem Rahmen, in welchem Raum dürfen sie durch wen wie gesteuert werden, wie werden sie zugelassen. Ich brauche auch das Thema Logistik mit dabei, weil irgendwas sollen sie auch transportieren und auch das Akzeptanz, die Akzeptanz der, der Bevölkerung, gerade in, in einem so urbanen Raum, äh, wie wir es in Hamburg haben. Und da bin ich eben gerade über mehrere Cluster mit diesem Thema verbunden, wo wir eben diese, diese Verbindung herstellen. Gehen wir nochmal
0: einmal auf diese organisatorische Ebene. Das Amt für Hafen und Innovation, für das Sie tätig sind, ist Teil einer größeren Behörde. Ich habe es eben schon mal erwähnt, und zwar der Behörde für Wirtschaft und Innovation, geleitet vom Senator für Wirtschaft und Innovation, was genau sind denn die Aufgaben bzw. die Ziele dieser Behörde? Es ist ja schon relativ selten, dass man tatsächlich eine eigene Behörde für das Thema Innovation in einer Stadt sieht. Was sind die Ziele? Was für Themen werden da verfolgt?
1: Und unser Ziel ist es, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen für die Hamburger Wirtschaft. Und zwar komplett durch vom Einzelhandel über den Mittelstand, also KMUs, bis hin zu den großen industriellen Betrieben. Wir haben ja auch ein, ein Großes Industriecluster hier in Hamburg, gerade im Hamburger Hafen, das größte zusammenhängende Industriegebiet in äh, nord Nordeuropa. Und ähm, wir versuchen hier gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir versuchen aber auch Impulse zu geben. Und deswegen ähm, ist es auch gut, dass wir hier einen Senator haben, äh, der für das Thema Innovation verantwortlich ist. Äh, und das auch sehr engagiert und mit Herzblut macht. Ähm, es ist nicht allein unsere Aufgabe, das Thema Innovation zu treiben. Wir sind hier sehr eng verbunden mit den Kollegen und Kollegen aus der Wissenschaftsbehörde und haben jetzt auch nochmal durch diesen breiteren Innovationsbegriff auch Kolleginnen und Kollegen aus der Schulbehörde, aus der aus der Kulturbehörde, also auch das Thema Kreativgesellschaft spielt eine starke Rolle, sodass wir hier wirklich eine ganzheitliche Innovationsstrategie, ein Innovationsdenken und damit auch ein Innovationsökosystem in Hamburg aufbauen können wo wir immer wieder mit Impulsen reingehen seitens der Stadt. Meine Kollegen und Kollegen hier im Amt sind sehr darum bemüht, dann entsprechende ministeriell-konzeptionelle Ideen zu entwickeln, sei es über spezielle Förderprogramme oder auch über spezielle Formate. Wir versuchen auch in unterschiedlichen Stadtteilen in Hamburg spezielle Orte, Infrastrukturen aufzubauen, sodass dort dann das entsprechende Innovationsökosystem entstehen kann, was wenn ich das noch sagen darf, auch sehr eng verbunden ist mit dem Thema Startup, also das Startup-Ökosystem, die Startup-Szene, wo wir in Hamburg äh, tatsächlich im Vergleich zu anderen deutschen Städten noch etwas Nachholbedarf haben, ähm, wollen das aber sehr eng miteinander verbinden, um dieses ähm, Startup-Ökosystem dann auch noch zu entwickeln und zu stärken.
0: Das heißt, sie nehmen nicht nur eine, ich sag mal, moderierende Rolle ein, zwischen den unterschiedlichen Sektoren, sondern sie bauen tatsächlich Infrastruktur auf, das heißt wahrscheinlich Räumlichkeiten, und sie initiieren auch strategisch-konzeptionell äh, Zusammenarbeit, wenn man das äh, so richtig zusammenfassen kann, ja?
1: Richtig, genau. Wir versuchen hier auch, eine gestalterische Rolle mit einzunehmen und Impulse zu setzen, ähm, wissen aber auch darum, dass, dass der Staat nicht der, der beste Investor ist in Startups beispielsweise, sondern wir, wir sind ja schon relativ scharf äh, mit unserer Rolle. Ähm, sind aber davon überzeugt, dass man eben an bestimmten Punkten diese Impulse setzen muss, einmal gestalterisch, aber auch in den Zusammenbringen der unterschiedlichen Innovationsplayer und in der Schaffung von Infrastruktur, so dass man dort eben ein Angebot hat, Labore beispielsweise oder auch Werkstätten, das Thema Fabrication Labs oder Makerspaces, offene Werkstätten, die auch genutzt werden können, nicht nur von Startups und kleineren, Unternehmen oder Handwerksbetrieben, sondern eben auch von Kinder, Jugendlichen und äh, Umi Inge oder auch äh, Johnny Sixpack äh, in der Nachbarschaft. Also alle können in diese Fabrication Labs, können dort angeleitet die Maschinen nutzen und eigene Produkte herstellen.
0: In der Behörde gibt es unter anderem das Amt für Wirtschaft und Ihr Amt, das für Hafen und Innovation. Sie leiten dieses Amt. Welche Aufgaben verfolgt das genau, auch in Relation jetzt zu der übergeordneten Behörde?
1: Hier in meinem Amt, wie Sie richtig sagen, ist einmal das Thema Hafenschifffahrt Logistik angesiedelt. Das, also mein Amt ist in drei Abteilungen untergliedert. Einmal Hafenschifffahrt Logistik. Dann das zweite Amt zum Thema Innovation, aber auch die Clusterpolitik. Also die übergeordnete Clusterpolitik ist bei mir im Amt angesiedelt. Von den derzeit bestehenden acht Clustern werden fünf aus äh, meinem Amt heraus begleitet und gesteuert. Ähm, in, diesem, ähm, in dieser Abteilung, die ich eben ansprach, ist auch das Thema Industrie angesiedelt. Und in der dritten Abteilung haben wir einmal ähm, grundsätzliche wirtschaftspolitische Fragestellungen äh, zu bewegen. Wir haben das äh, Startup-Ökosystem, äh, das wir auch versuchen zu stärken und, und weiter auszubauen und auch den kleinen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie den Einzelhandel. Also wirklich eine sehr breite Aufstellung, um ministerial, konzeptionell den Wirtschaftsstandort Hamburg weiter zu stärken. Aber in
0: Ihrem Amt, wenn ich das richtig verstehe, schon mit dem Fokus Wirtschaft oder sind auch andere Teile der Gesellschaft, immer die Wissenschaft beispielsweise oder die Zivilgesellschaft eingebunden?
1: Also aus meinem Amt, also ich bin verantwortlich für die, die Hamburger Wirtschaftspolitik im Kontext Hafen Innovation. Wir arbeiten sehr, sehr gut mit den anderen Behörden in Hamburg zusammen. Wir sind im Prinzip Landesbehörden. Behörde ist immer so ein, so ein schwieriges Wort, finde ich. Also in, in Wahrheit sind wir ein, ein Landesministerium. Und äh, wir haben in Hamburg weitere Landesministerien, beispielsweise für Wissenschaft, für Bildung ähm, oder auch für ähm, die Kreativität, also äh, Kulturministerium. Und mit diesen Kollegen und Kollegen arbeiten wir auch über die Behördengrenzen hinaus sehr, sehr eng zusammen.
0: Jetzt interessiert vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die aus dem städtischen oder dem Verwaltungskontext kommen. Wieso funktioniert das gut? Warum arbeiten die Behörden so gut zusammen? Was macht da Ihre Zusammenarbeit besonders aus? Ich,
1: ich glaube, auf der einen Seite ist es ein, ein, ein offener und ehrlicher Umgang. Die Akzeptanz auch der jeweiligen Rolle, also jede Kollegin, jeder Kollege auch einer anderen Behörde bringt natürlich eine bestimmte Sichtweise, eine bestimmte Rolle mit äh, in, in, die, in die Runden, in die Diskussion. Und am Ende des Tages wollen wir, und das eint uns tatsächlich alle, etwas Gutes für Hamburg auf den Weg bringen. Äh, es geht immer um die Stadt, um äh, den Erfolg der Stadt und es geht äh, nie um irgendwelche Partikular- oder Einzelinteressen. Am Ende des Tages, das ist natürlich jetzt auch ähm, kein, kein Selbstläufer, haben wir da häufig ähm, sehr sehr intensive Diskussionen, aber finden am Ende immer einen gemeinsamen Weg, äh, um etwas für die Stadt äh, voranzubringen.
0: Und äh, wie muss man sich die Arbeit äh, Ihres Amtes vorstellen? Ähm, also ich glaube, der Fokus ist sehr klar geworden. Ähm, was für Aktivitäten treiben Sie voran? Was sind so die ja, ich sag mal die Dinge, die Sie auf den Weg bringen, aus der Amtsperspektive heraus?
1: Ähm, es ist ganz unterschiedlicher Art. Also zum einen ähm, sind wir... Organisatoren und Treiber von Strategieentwicklungsprozessen, also äh, gemeinsam mit den Kollegen, Kollegen der Wissenschaftsbehörde, äh, haben wir den Prozess für die neue Innovationsstrategie aufgesetzt, vor etwa zwei Jahren. Ähm, wie gesagt, im Mai dieses Jahres ist die Strategie beschlossen worden. Wir ähm, werben äh, finanzielle Mittel ein und ähm, geben diese an die Hamburger Investitions- und Förderbank. Dort werden Förderrichtlinien eingerichtet, ähm, um äh, Innovationsorte jetzt auch zu beleben, entstehen zu lassen, Formate zu kreieren. Dafür gibt es neue Förderprogramme, die wir dann gemeinsam mit der Investitions- und Förderbank auch entsprechend ja, aufbauen und die Förderrichtlinien schreiben. Wir versuchen auch Impulse zu setzen, indem wir uns an, an Organisationen ähm, beteiligen. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit mehreren Playern in der Stadt den den Fab-City-Verein gegründet. Also Fab-City steht für Fabrication City. Hamburg ist damit die erste deutsche Stadt, die dem weltweiten Fab-City-Verein beigetreten ist. Ein Verbund von mittlerweile knapp 40 Städten, die sich diesen Fab-City-Gedanken verbunden fühlt. Also hier gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die wir tun. Natürlich neben den normalen administrativen Tätigkeiten, die jedes Ministerium, jede Behörde auch tun muss, versuchen wir eben hier auch ähm, ministeriell, konzeptionell, mutig voranzugehen und das Thema Innovation neben anderen Dingen, die wir haben, eben aufzutreiben.
0: Ich denke, das wird ja auch viele Städte interessieren, äh, denn viele deutsche, größere, mittlere Städte befinden sich zurzeit genau in diesem Umbruch von der Fabrizierenden, von dem Industriestandort sozusagen in eine moderne Dienstleistungsindustrie und äh, ich sag mal auch Gründungsstadt. Von daher sicherlich ein spannender Aspekt, sich da auch zu vernetzen. Mit wie vielen Mitarbeitern machen Sie das eigentlich im Amt für Hafen und Innovation? Also ich habe
1: aktuell äh, etwa 85 Kolleginnen und Kollegen. 85
0: allein im Amt für Hafen und
1: Innovation? Ja, genau. Sie, Sie müssen bedenken, wir sind ein, ein Landesministerium. Mhm. Ähm, also in Hamburg hat, hat eben den Vorteil, das ist wahrscheinlich in, in München oder oder meinetwegen auch in Wiesbaden oder anderswo etwas schwieriger oder auch in Köln, dass wir die kommunale und die landesebene sehr eng beieinander haben. Und ähm, wenn Sie, also wir sind vergleichbar mit dem mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium. So, aber wir wir haben halt nicht das gesamte Flächenland Bayern, um das wir uns kümmern, sondern um die Freie und Hansestadt Hamburg. Das ist dann ähnlich wie in Berlin oder Bremen. Und äh, von daher finde ich jetzt ähm, 85 ähm, Kollegen und Kollegen angemessen. Man kann an der einen oder anderen Stelle gerne noch eine Kollegin oder einen Kollegen mehr haben, weil wir wirklich viel auf dem, auf dem Zettel haben. Aber wie gesagt, ähm, das, was ich eben sagte, das muss auch alles begleitet, konvertiert, gesteuert, getrieben, Impulse gesetzt werden. Also wir haben alle ordentlich zu tun.
0: Das glaube ich sofort.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber diese Dualität sozusagen als Landesbehörde und städtisches Amt, das ist natürlich etwas, was dann nicht unmittelbar nachahmbar ist für andere große Städte und gut zu wissen ist, denke ich mal. Wie müssen wir uns denn Ihren Tätigkeitsbereich, also Ihren persönlichen Tätigkeitsbereich vorstellen? Wie sieht denn so ein typischer Tag bei Ihnen aus? Was machen Sie genau? Wenn es so überhaupt einen typischen Tag gibt, ja, genau,
1: das, das wäre der Punkt gewesen. Ich glaube, es gibt keinen typischen Tag, weil, weil die Aufgaben, die ich habe, wirklich sehr divers sind. Also ich, ich versuche natürlich äh, im Gespräch mit meinen Kollegen und Kollegen ähm, dort auch ähm, ja einem einmal ein Backing zu geben, ähm, Ziele zu entwickeln, mit meinen Kollegen und Kollegen einen, einen Rahmen zu geben, so dass sie selbstständig auch diese Ziele verfolgen können. Ähm, ich bin jetzt nicht klassisch so, organisiert, dass ich, äh, das alles über meinen Tisch laufen muss. Das schaffe ich auch gar nicht bei der Bandbreite an Themen, die ich habe. Das heißt, ich versuche sehr, sehr viel, und das tue ich auch, ähm, einmal Themen zu delegieren, Verantwortung zu delegieren und dann eher als als Baringspartner da bin oder als Transmissionsriemen auch zu, zu unserer Behördenleitung, ähm, zu unserem Senator und dem Staatsrat, mit dem wir hier sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Aber auch ähm, in Gesprächen mit den Stakeholdern, also mit Wissenschaft, mit Wirtschaft, äh, mit Kollegen, Kollegen der anderen Behörden. Also es ist ein völlig, ähm, also es gibt kein Tages wie ein anderer. Das ist völlig unterschiedlich. Und ähm, manchmal weiß ich am Morgen gar nicht noch, was am späten Nachmittag oder frühen Abend passiert, weil wir immer wieder gucken müssen, wie kommen wir zusammen, wie kriegen wir die äh, die Dinge auf die Straße gebracht. Ähm, das Thema Finanzierung spielt eine riesengroße Rolle. Also hier auch viele Gespräche, um dann auch, ähm, ähm, die, die Finanzbehörde in Hamburg davon zu überzeugen, dass es äh, gut und klug ist, auch in, Investition, äh, in, in in Innovation zu investieren, weil das ist ja auch Innovation zu erklären und zu, zu sagen, das hast du am Ende davon, ist teilweise schwierig, weil man weiß ja selber noch gar nicht, äh, was ist Innovation, wie entsteht Innovation und welchen Return on Investment bekomme ich hier.
0: Sie haben eben gesagt, dass die startup förderung noch etwas ist, wo Hamburg daran arbeiten sollte in nächster Zeit und wo sie vielleicht noch nicht ganz so weit sind, wie sie sich das wünschen. Das ist ja auch ein Thema, was in vielen Städten gerade aufgesetzt wurde in den letzten Jahren oder zurzeit aufgesetzt wird und wo sicherlich auch viele Fragezeichen mit verbunden sind. Wie machen wir das denn genau? Welche Rolle kann da eine Stadt spielen? Stellen wir da Räumlichkeiten bereit oder können wir noch mehr tun? was machen Sie denn in Hamburg da, um Startup-Gründung zu fördern, ja damit auch Unternehmertum zu fördern? Und wo hakt es denn noch?
1: Ähm, ja, es hakt schon noch an der einen oder anderen Stelle, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben uns ähm, sehr intensiv mit dem Hamburger Startup-Ökosystem beschäftigt, haben es analysiert, nicht alleine, sondern auch mit einem Büro aus Berlin, IIT, die uns dabei unterstützt haben und haben dann äh, festgestellt, dass wir... Ähm, dass es dem Hamburger Startup-Ökosystem in sich, also in der Stadt, an Sichtbarkeit äh, mangelt. Also wir sind, es gibt schon eine ganze Menge. Ähm, es ist aber erstens nicht äh, sichtbar, es ist zweitens auch nicht miteinander vernetzt. Ähm, und das gilt für Hamburg selbst, aber auch aus, außerhalb der Stadtgrenzen. Also auch das Startup-Ökosystem Hamburgs ist in Deutschland, in Europa nicht so sichtbar wie andere beispielsweise. Wir, wir gucken hier natürlich ein äh, ein Stück weit auf München, wenn ich ehrlich bin, und auch auf Berlin, wo schon sehr viel deutlicher eine Sichtbarkeit vorhanden ist. Ich sehe im Moment, dass Köln sich sehr auf den Weg macht und wirklich die, das Startup-Ökosystem hier auch stärkt, auch personell stärkt von der Stadt her. Und wir versuchen jetzt durch gezielte Maßnahmen einmal diese Sichtbarkeit herzustellen, diese Vernetzung auch zu organisieren und herzustellen. Die Hamburg, die Stadt Hamburg hat einen relativ gutes ähm, Unterstützungssystem für Startups, was die, was die monetäre Förderung angeht. Also die Stadt gibt jedes Jahr etwa 20 Millionen Euro stellt sie zur Verfügung über die unterschiedlichen ähm, ja, Phasen eines Startups äh, auch ähm, sich äh, investiv an diesen Startups zu beteiligen oder Fördergelder zu geben. Das läuft alles über die Investitions- und Förderbank. Ähm, aber wenn ich die Stadt sehe und dabei sehe, dass Hamburg also die Freie und Hansestadt Hamburg, die öffentliche Seite, der größte Geldgeber für Startups in Hamburg ist, dann, dann läuft für mich etwas schief, weil, weil der, der Staat kann nie der, der beste Investor sein. Der Investor muss immer von der privaten Seite kommen und das ist zum Beispiel etwas, wo Hamburg noch sehr, sehr stark gewinnen kann und muss, nämlich das Thema Venture Capitals, also wie bekomme ich privates Geld in die Stadt, in die Hamburger Startups. Das ist das eine. Und das Zweite, wir brauchen auch hier Infrastruktur, um den Startups, die, die sich in Hamburg bilden, aber auch die, die in Hamburg sich nach Hamburg ansiedeln wollen, einen ein sogenanntes Landing-Pad zu geben, wo sie ankommen können, wo sie beginnen können zu arbeiten. Wir müssen innerhalb der Verwaltung Prozesse verschlanken. Wir müssen überlegen, wie wir das Vergaberecht so gestalten können, dass auch Startups eine echte Chance haben, sich an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen und zu gewinnen. Da ist das Vergaberecht häufig noch viel zu kompliziert. Und auch, was das Thema äh, Zwischenfinanzierung angeht, äh, nicht sehr gut äh, ja, vorbereitet für Startups. Also da sind noch einige Dinge, äh, die wir, die wir tun müssen und wo wir auch dran sind, um dieses Startup-System nicht nur monetär, sondern auch non monetär zu unterstützen.
0: Okay, eben durch Sichtbarkeit beispielsweise. Haben Sie schon eine Idee, äh, in Richtung Sichtbarkeit, wie das aussehen könnte? Digitale Plattform oder so etwas, oder?
1: Genau, wir nehmen wir die Antwort vorweg. Wir sind gerade dabei, mit den Stakeholdern gemeinsam eine Startup-Map zu, zu bauen. Also wir sind jetzt so weit, dass wir die Anforderungen fest haben und das ein Stakeholder bedeutet hier, wir sind ja sehr eng zusammen mit, mit Startups, mit den Startup-Verbänden, zum Beispiel auch mit dem Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, mit Unternehmen, aber auch mit Hochschulen. Und ähm, haben jetzt äh, gerade eine Ausschreibung veröffentlicht äh, mit dem Ziel, dass uns diese Plattform dann programmiert und gebaut wird. Und Anfang nächsten Jahres soll sie dann online gehen, um einmal auf das ähm, Angebot hinzuweisen, auf die Orte, die es bereits gibt. Aber auch, ähm, so dass sich die Startups, wir haben etwa 1400 Startups in Hamburg, das ist schon ordentlich. Und es ziehen mehr Startups nach Hamburg, als das, welche von Hamburg äh, in andere Städte ziehen. Was uns auch sehr, sehr freut, gerade aus Berlin und München. Und ähm, ja, und das wollen wir dann alles sichtbar machen und auch den Startups die Chance geben, sich zu präsentieren, sodass sie ihre, äh, ihre Dienstleistung ihr Produkt eben auch zeigen können.
0: Ähm, ich habe eben schon äh, erwähnt und Sie haben es auch schon einmal äh, kurz gesagt, Ihre Behörde hat 2008 die sogenannte Innovationsallianz ins Leben gerufen. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
1: Die Innovationsallianz damals war der Zusammenschluss ähm, aus der Wissenschafts- und Wirtschaftsbehörde, indem man sagte, wir wollen eben Hamburg ähm, in Hamburg eine, ein, ein sichtbares und fundiertes Innovationsökosystem aufbauen ähm, und hat damals ähm, Innovation festgemacht aus, der Trans, äh, aus dem Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ähm, das war zum damaligen Zeitpunkt absolut richtig. Wie gesagt, wir haben dadurch auch. Äh, es Laufen gelernt äh, innerhalb des, ähm, des Themas Innovation und auch in der Innova Innovationsökosystem, haben jetzt aber mit der neuen Strategie den Innovationsbegriff wesentlich weitergefasst und aus unserer Sicht dann auch wirklich ganzheitlich betrachtet und die Innovationsstrategie die neue daran ausgerichtet. Aber die Innovationsallianz, die lebt weiter, sie hat halt... Äh, nur wesentlich mehr Stakeholder und auch Aspekte als äh, damals 2008.
0: Das heißt ursprünglich war das eine Allianz zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, wenn ich es richtig verstehe, die natürlich dann von öffentlicher Seite unterstützt wurde. Ähm, gibt es denn jetzt auch weitere gesellschaftliche Bereiche, ich sage mal den zivilgesellschaftlichen Bereich oder Kunst und Kultur, die da jetzt dabei sind oder ist das weiterhin der Fokus?
1: Also damals war es der Fokus. Also sie ist entstanden damals aus der aus der Wissenschafts- und aus der Wirtschaftsbehörde, Also es war ministeriell war auch dieser Impuls wieder. Und ähm, wie ich äh, vorhin auch schon sagte, wir, wir haben jetzt sind jetzt wesentlich breiter aufgestellt. Das heißt äh, neben den ganzen ähm, Produktinnovation, Prozessinnovation ähm, oder auch äh, technische Innovation geht es jetzt hauptsächlich mehr auch um das Thema Geschäftsinnovation, kulturelle Innovation, aber auch gesellschaftliche Innovation. Das heißt, die neue Innovationsstrategie ist ähm, im Endeffekt mit mehr als 300 äh, ähm, Stakeholdern aus dem Innovationskontext in Hamburg entstanden. Äh, es waren wirklich alle dabei, also Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Startups. Äh, wir hatten Unternehmen dabei, wir hatten die, die Verbände und Kammern dabei. Und, und auch aus der Zivilgesellschaft, also Innovationsplayer, Einzelpersonen waren mit dabei. Also wirklich einen sehr breit angelegten, organisierten, auch begleiteten, also wäre dann externe Begleitung, begleiteten Prozess mit dem Ergebnis, das wir jetzt haben. Und weil Sie es eben ansprachen, das Thema äh, soziale oder gesellschaftliche Innovation, als nächsten Schritt werden wir jetzt eine Social äh, Entrepreneurship Strategie für Hamburg äh schreiben oder erarbeiten, gemeinsam mit den Stakeholdern. Da sind wir gerade dabei, die Begleitung zu finden und werden noch in diesem Jahr mit dem Strategieprozess beginnen und wollen auch zu Beginn des nächsten Jahres für Hamburg eine Strategie haben für das Social Entrepreneurship.
0: Ja, die ähm, regionale Innovationsstrategie, um da nochmal ganz kurz drauf zu kommen, ist ja im Prinzip ein Kernergebnis dieser Innovationsallianz, äh, die Sie gerade eben beschrieben haben. Viele Städte behandeln das Thema Innovation, ja ich sag mal häufig als Unter- oder als Querschnittsthema. Ich sag mal Innovation als Teilziel der Wirtschaftsförderung oder Innovation im Bereich der Nachhaltigkeitsstrategie und so weiter. Hamburg hat jetzt als eine von wenigen Städten im deutschsprachigen Raum eine explizite Innovationsstrategie aufgelegt. Warum hat Hamburg sich dazu entschieden, genau das zu tun? Welche Ziele sind damit verbunden? Warum haben wir das nicht auch als Querschnittsthema
1: betrachtet? Ja, Innovation ist schon ein Querschnittsthema, nur es ist für mich kein Teilziel, sondern es ist ein Stück weit das, das Oberziel. Also es ist der, 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 der Schirm, ähm, unter dem sich dann auch die anderen äh, Ziele vereinen lassen. Und, ähm, die, und, und, und das ist, glaube ich, der Unterschied in Hamburg und auch die Stärke Hamburgs, dass wir sagen, wir wollen in diesen unterschiedlichen Wirtschafts-, Wissenschafts- oder auch kreativen Feldern wollen wir eben auch innovativ sein und Innovation mitdenken. Um am Ende des Tages, und wir haben mit der neuen Innovationsstrategie die neue Vision äh, formuliert, mit Innovation gemeinsam für eine lebenswerte Stadt. Das heißt, ähm, wir wollen durch Innovation Hamburg besser, noch besser machen, als es heute ist. Wir wollen äh, die Stadt dann auch ein Stück weit verändern und das können Sie in allen in allen Politikfeldern äh, sehen. Also ob das jetzt nur im Bereich Klimaschutz ist, ob das im Bereich äh, Energiewende ist, ob das im Bereich Gesundheit ist oder im Bereich Mobilität ähm, oder auch Wissenschaft und Schule, überall soll eben dieses, dieser Oberbegriff Innovation äh, mitspringen.
0: Okay, Sie haben es eben schon erwähnt, die Innovationsstrategie ist das Ergebnis eines offenen und breiten Erarbeitungsprozesses unter Beteiligung von insgesamt über 300 Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Bildung, Kultur und Gesellschaft. So steht es auch auf Ihrer Webseite. Sie haben sich also für einen sehr, sehr offenen Ansatz ähm, unter Einbezug einer Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren aus der gesamten Stadtgesellschaft entschieden. Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, jeder, der in einer Stadt versucht, zwei, drei Akteure zusammenzubekommen und auf eine Linie zu bringen und auf ein Ergebnis, das man sich hinterher einigt, wird wahrscheinlich gerade sehr genau zuhören. Können Sie uns von diesem Prozess erzählen? Wie schafft man es als Stadt, hunderte von Stakeholdern für das Thema Innovation zusammenzubringen?
1: Also Sie brauchen eine Grundgesamtheit von, von Playern äh, oder Innovationsplayern. Das hatten wir in Hamburg. Äh, Sie müssen beiden oder allen ein eine Zielrichtung geben und das konnten wir auch sehr schnell, nämlich etwas für Hamburg zu tun. Hamburg stand immer an erster Stelle und und dann haben wir ein, ein sehr gutes Moderatorenpaar gefunden, das uns begleitet hat, das äh, wirklich nicht nur in Workshops, sondern auch in Veranstaltungen. Wir hatten einen Kreativraum, einen Innovationsraum eingerichtet, wo wir diese äh, kreativen Innovationsworkshops äh, und auch Seminare hatten. Dieser Raum hat sich mitentwickelt und, und, und wirklich äh, mitgebracht. Gelebt. Und im Endeffekt hatten wir einen, einen riesen Innovationsraum, äh, der den ganzen Prozess der Strategieentwicklung mit abgebildet hat. Und am Ende des Tages, und, und das ist vielleicht, fasst es vielleicht zusammen, ähm, wir, wir hatten schon sehr, sehr viele Innovationsplayer in der Stadt. Also es geht darum, viele Stimmen, eine Stadt, ähm, ähm, aber nur eine Richtung, das ist das Wichtige. Und, und äh, wir konnten wirklich... Und, und wir hatten auch sehr viele als die Strategie. Wir haben im September 2019 begonnen. Wir waren ähm, äh, relativ zügig äh, mit, den, mit den Basics und mit den, ähm, mit den Randbedingungen soweit fertig. Aber wir haben immer wieder Rückkopplungsschleifen gedreht, auch mit den Stakeholdern, mit, mit dem Innovationsökosystem, was es eben schon gibt, um sicher zu sein, dass wir am Ende des Tages alle hinter diese Innovationsstrategie, hinter die Vision, die Haupthandlungsfelder äh, bekommen. Und das haben wir geschafft mit eine Stadt, viele Stimmen, eine Richtung. Und das war das Entscheidende.
0: Das heißt, ähm, nicht nur unter den öffentlichen Einrichtungen, also ich sage mal, im Verwaltungsbereich hat das funktioniert, sondern eben auch in die Stakeholder-Gemeinschaft rein. Ähm, haben Sie vielleicht, ich sag mal, ein, zwei äh, Kernerkenntnisse aus diesem Prozess oder Tricks für alle die, die sich jetzt in einer ähnlichen Situation gerade befinden im städtischen Bereich?
1: Schwer zu sagen. Ich, ich glaube, Tricks gibt es nichts, äh, gibt es keine. Man muss von Anfang an transparent äh, damit umgehen. Man muss von Anfang an alle mit einbeziehen. Da gibt es unterschiedliche Formate. Wir haben ja vor Corona begonnen, haben dann während Corona äh, zu Ende geschrieben. Das heißt, äh, diese diese vielen physischen Treffen, die wir hatten, die Veranstaltungen, die wir hatten, äh, wichen dann äh, den den virtuellen Treffen. Ähm, aber es muss im Prinzip durch die die Städte, eine gewisse Aufbruchsstimmung äh, äh, wehen. Äh, und es, es braucht sicherlich auch von von Personen, die dort vorangehen und auch ähm, so ein bisschen als Leitfigur vorangehen. Und das hatten wir dann auch, Gott sei Dank, mit den Senatores, äh, die auch ähm, von sich aus sagten, wir wollen das, wir gehen voran, wir stehen dafür ähm, und wir wir geben das auch in die Community. Und es geht nicht um die Community. Es, es, es geht nicht nur dass sich Verwaltung einschließt eine Innovationsstrategie schreibt und dann alle damit beglückt. Also wir dieses Thema Customer needs ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir auch immer wieder in diese Rückkopplungsschleifen gehen und, und vielleicht ist man an der einen oder anderen Stelle auch mal daneben, dann, 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 dann muss man darüber sprechen und muss es wieder so äh, neu justieren, dass wir ein in sich oder dass man ein in sich äh, schlüssiges Gesamtkonzept hat, woran dann auch alle mitarbeiten wollen. also, das eine ist es ja, eine solche Strategie zu schreiben. Das andere ist es auch, diese Energie äh, zu nutzen, das Ding dann auch umzusetzen. Das ist ja das Spannende. Und wenn ich dann eine Strategie habe, wo die Hälfte sagt, so, naja, das ist ja schön, dass die das da ja irgendwo im Elfenbeinturm geschrieben haben, aber das ist nicht das, was wir wollen, dann kriegen sie sich umgesetzt. So. Und das hat, eben, das hat eben ein Stück weit anders gelaufen bei uns.
0: Also Corona ist, glaube ich, allen klar, dass das ähm, mit Schwierigkeiten verbunden war. Was gab es denn noch so für Herausforderungen auf diesem Weg?
1: Ähm, die Herausforderung zu Beginn war, dass, ehrlicherweise, man musste erstmal alle Innovationsplayer kennenlernen in Hamburg. Man musste auch den Innovationsplayern dass die, die Sicherheit geben und die Gewissheit geben, dass, dass die, die jetzt eine neue Strategie schreiben wollen, das auch ernsthaft tun und auch alle ernsthaft mitnehmen wollen. Es ist, ja, es ist ja falsch zu glauben, dass, dass auch die Wirtschaft, auch die Innovationsplayer in der Wirtschaft immer auf die Verwaltung warten. Tun sie nicht. Die gehen ihren eigenen Weg. Und ähm, und wir waren am Anfang ähm, dabei zu, zu sagen, wir wollen es gemeinsam machen. Und äh, das ist schon etwas, äh, was wichtig ist, dass eben auch anerkannt wird und auch, dass die Gewissheit dann da ist, ähm, in der Wirtschaft auch bei den bei den freien Playern, dass eben Verwaltung hier kein Hemmschuh ist, sondern äh, gemeinsam mit vorangehen will und auch am Ende des Tages ist auch ein Teil unserer Innovationsstrategie, das ganze Thema groß denkt, dass man mutig ist ähm, und äh, dass man auch ein starkes Commitment einfordert, äh, über alle jetzt diese Innovationsstrategie auch umzusetzen. Also da gab es schon ein paar Stol Stolpersteine, äh, gerade zu Beginn. Ähm, aber je länger wir uns damit beschäftigt haben, je, je Besser wir uns kennengelernt haben, desto stärker war dann auch das Vertrauen, dass man sagt, die wollen es wirklich.
0: Vertrauen ist ja tatsächlich in offenen Innovationsbeziehungen häufig ein ganz, ganz entscheidendes Element. Ne? Ja, sehr verständlich. Ähm, vielleicht äh, wagen wir mal ganz kurz den Blick so ein bisschen raus aus Hamburg. Sie haben eben schon erwähnt, dass Sie sich dem Fab City Netzwerk angeschlossen haben. Ähm, das ist etwas, was äh, ich glaube europaweit, Sie können es besser erklären, äh, äh, Städte verbindet. Welche Rolle spielt denn eine offene Vernetzung auch außerhalb der Stadt? Für Hamburg, zum Beispiel eben zu anderen Städten oder Regionen in Deutschland oder auch der Welt.
1: Also diese Vernetzung ist sehr, sehr wichtig. Und, und wir, wir gucken, ich hatte es ja auch gesagt, analysieren auch das, was andere deutsche Städte vor allen Dingen machen. Wir hatten uns im Vorgriff auf die Innovationsstrategie auch mit, mit äh, sehr intensiv mit dem Thema Benchmark beschäftigt, hatten damals aus, aus Etwa 1.000 Städten weltweit wurden 20, äh, es gab so eine Shortlist, daraus haben wir fünf ausgewählt, gegen die wir uns gebenchmarkt haben und zwar immer gegen die besten drei dieser fünf. Das waren München war dabei, Dublin war dabei, Rotterdam, Toronto und Kopenhagen und haben in unterschiedlichen äh, Feldern immer gesagt, die drei der besten fünf, wie weit sind die weg von Hamburg? Und äh, das war dann schon am Anfang äh, schon ein Stück weit ernüchternd, weil, weil Hamburg da schon... Äh, etwas Luft nach oben hat, um es positiv auszudrücken, aber im Endeffekt ist es genau das Richtige, dass man das tut, dass man dort auch schaut, wo sind eben tolle Initiativen, an denen man sich orientieren kann. Wir, wir werden keine dieser Städte kopieren, das geht auch gar nicht. Hamburg ist Hamburg und auch München ist München. Also es muss halt immer auf die, auf die Stadt adaptiert sein und, und das Hamburger System ist ein ganz anderes als das Berliner oder Münchner. Gleichwohl gehen wir in den Austausch, auch mit den Kolleginnen und Kollegen, wir werden jetzt Ende Oktober nochmal einen ganzen Tag in München verbringen, um dort auch äh, uns mit den Münchner Kolleginnen und Kollegen von der Stadt, von, von den Landesministerien, aber auch von diesen Ökosystem äh, Playern, die es dort schon gibt, auszutauschen äh, und zu gucken, äh, was, was kann man dort vielleicht noch an Impulsen mitnehmen. Und ähm, weil Sie es äh, kurz erwähnten, das Fab City Netzwerk ist weltweit, etwa 40 Städte in Asien sind Shenzhen beispielsweise, wir haben ähm, Paris ist dabei, Barcelona ist dabei, Sao Paulo ist dabei, Boston ist dabei, Hamburg ist jetzt dabei als erste deutsche Stadt. Und die, die Idee ist, dass man künftig keine Waren mehr weltweit austauscht, sondern dass man einen ein Datenpool hat, dass man Daten äh, transferiert und austauscht und dann in den jeweiligen Städten äh, solche offenen Werkstätten baut, Makerspaces oder Fabrication Labs, das wollen wir in Hamburg tun, in jedem Stadtteil, Schritt für Schritt, so dass dann dort offene, kleine Innovationsökosysteme entstehen. Diese diese Werkstätten sind begleitet, das heißt, dort, dort finden Seminare statt, dort, dort finden auch Weiterbildungen statt. Alle, die die Maschinen nutzen wollen, 3D-Druck, Fräsmaschine bis zum Lötkolben werden angeleitet. Das heißt, hier geht es auch, und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass wir auch ähm, weitere Lernangebote und äh, externe Bildungsstätten auch für unsere Kinder und Jugendlichen schaffen. Denn die Innovatoren oder InnovatorInnen in 10, in 15 Jahren sind auch die Kinder und Jugendlichen von heute. Und, und wir müssen sehr, sehr früh in, äh, in die Köpfe rein. Wir müssen ihnen zeigen, wie geht Entrepreneurship wie geht Technologie, wie können Sie all das nutzen, um am Ende des Tages dann, wenn Sie soweit sind, nur noch diesen ganz kleinen Schritt gehen und sagen, und ja, jetzt möchte ich gründen. Und, und das ist äh, auch Teil unserer Innovationsstrategie hier, einmal durch, ein, durch die Entrepreneurship Education, also dass wir in den Schulen äh, das, ähm, das Unternehmertum äh, unterrichten, dass wir aber auch äh, Städten schaffen, wo eben Technologie, Bildung stattfindet ähm, und äh, damit die, die Jugendlichen fit gemacht
0: werden. Also die nächste Generation Innovation, wenn man so möchte. Ne? Definitiv. Wir kommen schon zur letzten Frage, Herr Birke. Wir wissen ja, dass heute auch städtische Entscheiderinnen und Entscheider aus dem deutschsprachigen Raum äh, zuhören, beispielsweise auch aus Österreich. Ähm, natürlich haben jetzt nicht alle die Situation, gleichzeitig noch Landeshauptstadt zu sein, ganz klar. Ähm, auch einen Hafen haben nicht alle. Ähm, aber vielleicht können Sie trotzdem mal sagen, was würden Sie den anderen Städten oder Regionen empfehlen, wenn Sie Innovation und Zukunftsfähigkeit auf städtischer Ebene fördern wollen? Mal ganz allgemein gefragt, was sind so die wesentlichen Punkte, die jetzt gerade hochkommen?
1: Ja, vielleicht darf ich noch einen Satz vorweg sagen. Also wir Hamburg hat sich an dem Format Ab der Deutschland beteiligt und ich habe durch dieses Format auch nochmal sehr, sehr viel gelernt im Kontext Innovation, vor allen Dingen gesellschaftliche Innovation und habe mich äh, während des Formates auch mit Bürgermeistern äh, kleinerer Städte ähm, sehr intensiv ausgetauscht. Ähm, zum einen möchte ich dann nennen den Marian Schreier aus Tengen, das ist im südlichsten Zipfel Deutschlands und Alexander Heppe aus Eschwege. Also es mit, Das hat mit Größe nichts zu tun, sondern äh, man braucht Menschen, die, die wirklich Bock darauf haben, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, aber es muss so sein, äh, auf das Thema Innovation, auf Veränderung und genau die muss ich auch in, in meiner Verwaltungseinheit identifizieren und mit ihnen starten. Und dann muss ich einfach gucken, dass ich das, das Ökosystem mitnehme, wenn ich tatsächlich eine Strategie schreiben will, also auch die Stakeholder mit einbeziehen und dann gehört eine ganze Portion Mut mit dazu, weil, weil ähm, sie werden immer an den Punkt kommen, äh, dass es, dass es, dass jemand sagt, das dass geht nicht oder das dass, 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 dass wird so nicht funktionieren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass auch meine Erfahrung ähm, es geht sehr viel mehr als das, was wir glauben. Und äh, wir, äh, wir, wir, wir schaffen es auch, wenn wir auch klein beginnen und, und Erfolge produzieren und zeigen, dass wir erfolgreich sein können auch im Kontext Innovation, äh, auch wenn wir auch nicht immer vorneweg sagen können, was ist Innovation und wofür steht Innovation und was habe hab ich als Output hinten raus? Also einfach mutig sein, auf den Weg machen, das Ziel nicht aus dem Auge verlieren und die richtigen Verbündeten einbeziehen und mitnehmen und ähm, das haben äh, die Kollegen aus Tengen und Eschwege sehr stark vorgemacht, also da war ich begeistert, ähm, habe von den beiden auch sehr, sehr viel gelernt und ähm, das wäre vielleicht nochmal so ein, so ein Punkt, der wichtig ist.
0: Ja, glaube ich, gerade für kleinere und mittlere Städte ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Mit den willigen Staaten, Ergebnisse erzielen und dann verbreitet sich auch das Netzwerk der Akteure. Ja, klasse. Herr Birk, ich darf mich ganz, ganz herzlich auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer bedanken für dieses beeindruckend informative Interview. Schön, dass Sie uns so viele Insights gegeben haben in die Innovationsförderung der Stadt Hamburg. Und ja, sicherlich für... Für viele ein einen, einen großer Mehrwert, die uns heute zuhören. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Birke.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Walschmieter. Ich habe mich gefreut, heute bei Ihnen zu sein. Und ähm, ich bin auch gern bereit, äh, wenn die ein oder der andere Lust hat, sich weiter auszutauschen, gerne auf mich zu kommen. Dann machen wir das.
0: Tolles Angebot. Vielen lieben Dank.